0: A la Voz de Salvación, un programa dedicado a la investigación de evidencias bíblicas y arqueológicas que sustentan la veracidad de la Biblia. Esperamos que nuestros programas reafirmen y solidifiquen su fe en la Biblia. Y ahora, nuestro anfitrión de la Voz de Salvación, Nathan J. Bonilla. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, La Voz de Salvación. Queremos compartir un hermoso artículo escrito por nuestro hermano Emanuel Elizondo y Josué Barrios, acerca de la Nueva Versión Internacional. Esperamos que este programa de hoy sea de bendición para su vida. Por favor, no se olvide compartir la voz de salvación con toda persona que se encuentre. La Nueva Versión Internacional. Tres mitos y verdades. Por más de 500 años, el cristianismo protestante ha enfatizado la necesidad de traducir la Biblia desde los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, al idioma de cada nación. Desde la publicación de la Biblia del Oso por el reformador español Casiodoro de Reina, en 1569, los hispanohablantes hemos disfrutado de una traducción excelente y de lenguaje elegante, cuya versión más famosa hoy en día es la Reina Valera, Revisión de 1960. Sin embargo, por la gracia de Dios, esta no es la única versión evangélica disponible para el mundo hispano. Una versión que se halla en cada vez más hogares evangélicos es la nueva versión internacional. No se necesita ser un erudito sin embargo, para notar que hay diferencias significativas entre la nueva versión internacional y la Reina Valera 60. Esto ha sido usado por diversas personas para promover algunos mitos sobre la nueva versión internacional, y muchas veces más por desconocimiento que por mala intención. Así que nuestro programa de hoy, La Voz de Salvación, y similar como hiciera el pastor Salvador Gómez Dixon, con la Biblia de las Américas, quisiéramos observar alguno de estos mitos a la luz de la mejor información disponible. Mito número uno. La nueva versión internacional no traduce fielmente la Biblia. La nueva versión internacional traduce la Biblia siguiendo una filosofía de traducción llamada equivalencia dinámica. Los traductores de la nueva versión internacional se basaron en los mejores manuscritos en los idiomas originales. Pero en lugar de traducir estrictamente palabra por palabra, la cual se le llama equivalencia formal, su idea era comunicar las verdades bíblicas de la manera más fiel a la intención original del autor, pensamiento por pensamiento tomando en cuenta la cultura y la forma de hablar hispanoamericana. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, la nueva versión internacional traduce las medidas en metros, en lugar de codos. La traducción literal se mantiene en el margen. De la misma manera, muchas expresiones hebreas o griegas que son difíciles de entender, la nueva versión internacional las traduce de manera que sean entendibles para el lector de hoy. Un buen ejemplo lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 15, verso 8. En la historia de Sansón, donde la reina Valera 60 dice, Y los hirió, cadera y muslo, con gran mortandad. La expresión cadera y muslo no es clara para el lector el día de hoy. La nueva versión internacional traduce el verso así, y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Otro ejemplo interesante se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 3. Es ahí a donde la reina Valera 60 traduce literalmente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. La frase hijos de ira, que es probablemente una expresión hebrea, el lector moderno, no la entiende bien. Así que la Nueva Traducción Internacional traduce la idea de la siguiente manera. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, siendo que esta es la idea de la expresión y la Nueva Versión Internacional está siendo fiel a la intención del autor original. Vale la pena mencionar una diferencia más. Los traductores de la Nueva Versión Internacional se valen de la mejor escoralidad moderna para traducir versículos de acuerdo a los métodos de interpretación exegética. Es decir, buscan que la idea exegética del autor bíblico se comunique claramente. Veamos un ejemplo. La Reina Valera 60 traduce Romanos capítulo 1 versículo 17 literalmente porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Al traducir literalmente nos quedamos con varias incógnitas. ¿A qué se refiere con la justicia de Dios? ¿A la justicia inmanente de Dios? ¿A la justicia que imparte? Y queda la expresión por fe y para fe. ¿Qué quiere decir? Bien, la nueva versión internacional traduce la idea exegética de la siguiente manera. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Esto, por supuesto, tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es la claridad. La desventaja es la posibilidad que haya un error de interpretación por parte de los traductores. Ahora, verdad número uno sería que la nueva versión internacional busca ser fiel al texto y la intención del autor, optando por la filosofía de traducción de equivalencia dinámica, mientras otras versiones se inclinan más a traducir estrictamente palabra por palabra. Esto tiene sus ventajas en la claridad y sus desventajas en la posibilidad de error de interpretación por parte de los traductores. Mito número 2. La nueva versión internacional está basada en manuscritos de dudosa claridad. En los últimos años, ha ocurrido una revolución en los estudios bíblicos con el descubrimiento de manuscritos bíblicos antiguos que anteceden significativamente los que previamente se tenían. Por ejemplo, el manuscrito más antiguo en existencia es el Papiro 52, que contiene fragmentos del Evangelio de Juan y tiene como fecha de antigüedad a los principios del siglo II. Estos fascinantes descubrimientos arqueológicos han solidificado la convicción evangélica en las Escrituras. Ahora, al examinar estos antiguos manuscritos, se ha hecho evidente que hay algunas porciones que dan evidencia de haber sido agregadas posteriormente por algún escriba bien intencionado. Ahora, el porcentaje de estas adiciones es bastante bajo, de hecho, las variantes textuales significativas representan el 1% del texto y de ninguna manera alteran el mensaje de la escritura o alguna doctrina de peso. Así que, al consultar los manuscritos más antiguos, llamados en conjunto como el texto crítico, y compararlo con los manuscritos que previamente se tenían a disposición de los traductores en el tiempo de la Reforma, llamado el texto mayoritario o Textus Receptus, encontramos en los manuscritos más antiguos mejor solidez y confianza, que representan los autógrafos, es decir, los manuscritos que originalmente escribieron los autores bíblicos. De ahí vienen algunas de las diferencias entre versiones como la Reina Valera de 1960, basadas en el texto Receptos, y versiones como la Nueva Versión Internacional, que consideran al texto crítico como muchas otras, como la Biblia de las Américas, la NTV y en inglés, versiones como The English Standard Version. Ahora, veamos un ejemplo. La Reina Valera 1960 dice lo siguiente, en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La nueva versión internacional dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La Reina Valera 60 tiene una frase adicional que no vemos en los manuscritos más antiguos, y por eso es que la nueva versión internacional prefiere ponerla como una variación al pie de la página. Podemos ver que el texto antiguo que sigue la nueva versión internacional es más cercano al argumento que hace el apóstol Pablo. Si estás en Cristo, no hay condenación para ti, bajo ninguna circunstancia. Otro ejemplo. La Reina Valera 1960 nos dice en el Libro de San Juan 1, versículo 18, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La nueva versión internacional en su nota al margen indica que literalmente el texto griego dice Dios unigénito. Esto se debe a que los manuscritos más antiguos, conocido como el texto crítico, dicen Monoyes Thios, Dios unigénito, mientras que los textos posteriores, el texto receptos, dice Monoes Sios, hijo unigénito. Esta diferencia es importante ya que los manuscritos más antiguos llaman claramente a Jesucristo Dios. Examinemos un último ejemplo, el cual es muy controversial. En la nueva versión internacional, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, llamada la coma, Juanina omite la frase, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, la cual sí se encuentra en la Reina Valera 60. Para muchos, esta omisión descalifica a la Nueva Versión Internacional, al igual que a la mayoría de las versiones modernas. Sin embargo, en la nota al pie, la Nueva Versión Internacional explica lo siguiente. Este pasaje se encuentra en manuscritos posteriores de la Vulgata, pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. Ahora, es imposible dar una explicación extensa de este asunto en el programa de hoy, pero sería suficiente decir que esa frase no se encontraba en ningún manuscrito griego más que en el Códex Montfortianes del siglo XVI. Pero ¿qué de esta verdad? Número dos, la nueva versión internacional está basada en una familia de manuscritos que muchos eruditos consideran más confiables que el texto receptos. Eso explica algunas de las diferencias entre esta versión y otras como la Reina Valera de 1960. Mito número 3. La nueva versión internacional omite doctrinas importantes. Debido a diferencias entre las traducciones, como lo acabamos de mencionar, algunas personas han argumentado que la nueva versión internacional omite doctrinas centrales de la fe cristiana. Esto es evidentemente falso para cualquier persona que haya leído alguna vez esta versión de las Escrituras. Ahora, el profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Evangélica de Educación Teológica de América Latina, conocido como Gary Shogren, dijo esto de la siguiente manera, y afirma que la Nueva Versión Internacional enseña con absoluta claridad las siguientes doctrinas, la Trinidad, la Deidad de Cristo, su título como el Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús a través de la Virgen María, la encarnación, la expiación por nuestros pecados por la sangre de Cristo, la justificación por la fe, el castigo de los perdidos en el infierno, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, el bautismo de los creyentes, enseña que el homosexualismo es un pecado. No enseña ninguna doctrina que es especialmente católica romana. No promueve la nueva era. No tira la necesidad de ayunar. Tampoco el texto griego crítico altera ninguna de estas doctrinas. Y dijo lo siguiente el profesor, Reto a cualquier lector de este ensayo para probar que estoy equivocado. Debido al espacio limitado hoy en nuestro programa, se hace imposible mostrar muchos ejemplos comparativos que muestran cómo la nueva versión internacional enseña las mismas doctrinas cardenales que enseñan versiones como la Reina Valera 1960 y la 1909. Sin embargo, aquí hay un par de ellos. La de edad y Encarnación de Jesús. La nueva versión internacional... Traduce Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6, diciendo lo siguiente: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos humanos. Vemos que Jesús es por naturaleza Dios, lo cual hace evidente su deidad. En la nota al pie, la traducción explica que la palabra naturaleza en el idioma original es literalmente forma, tal y como vemos en la Reina Valera de 1960, que dice lo siguiente, haya pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ambas traducciones en este pasaje enseñan que Jesús, siendo Dios, tomó la naturaleza y forma humana para ser nuestro Redentor, siendo la nueva versión internacional más explícita aún para el lector contemporáneo al usar la palabra naturaleza en vez de forma. Siguiente, el pecado de la homosexualidad. Aunque algunas personas han propagado en el Internet el mito de que la nueva versión internacional es más ligera, en su descripción del pecado de la homosexualidad, la verdad es que la forma en que traduce Romanos 1, 26 y versículo 27 no deja espacio para dudas. La nueva versión internacional dice lo siguiente, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Leyendo la versión Reina Valera, es evidente que ambas traducciones enseñan seriamente la misma doctrina en relación a este pecado. Reina Valera 1960 dice lo siguiente, Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verdad número tres en esto es que la nueva versión internacional no omite doctrinas bíblicas. En algunos casos, las enseña con más fuerza para el lector moderno que en otras traducciones más clásicas. Aunque en el programa de hoy no tenemos el espacio para mostrar todos los ejemplos pero basta los ejemplos de textos claves sobre la cristología y la homosexualidad. Ahora, la pregunta en conclusión es, ¿debemos entonces leer la nueva versión internacional? Entendiendo que la nueva versión internacional es una traducción fiel a las escrituras y que surge de una buena familia de manuscritos, podemos decir que aunque muchos cristianos prefieren una traducción menos dinámica, la nueva versión internacional es una gran opción entre las traducciones que tenemos al alcance. Debemos cuidarnos de despreciar el esfuerzo detrás de esta traducción simplemente por aferrarnos a otro debido a nuestra tradición o costumbre. Que una versión sea más reciente que otra, no significa que sea peor. Y que una versión sea más familiar para nosotros no significa que sea mejor. Dios no nos ha dado una traducción oficial de las Escrituras. Por tanto, debemos guardarnos de ser dogmáticos al respecto. Aunque es perfectamente válido tener una versión favorita para el estudio y la lectura, debemos guardarnos de lanzar y compartir ataques sin fundamento contra otras traducciones. Esto es contrario al espíritu de Efesios 4.29 y Proverbios 10.18, el cual nos dice que es necedad. Entonces, ¿deberías cambiarte a esta versión? Como el programa de la voz de salvación, nosotros, y como el escritor del artículo... No podemos responder a esta pregunta porque acabamos de decir que no existe una traducción certificada por Dios. Sin embargo, si encuentras como nosotros que la nueva versión internacional es una traducción fiel, puedes usarla en tu día a día mientras agradeces a Dios por la bendición de que podemos escoger diferentes versiones de su palabra en nuestra lengua. Somos más privilegiados de lo que creemos. Esperamos que el programa de hoy, de la voz de salvación, haya sido de gran bendición a tu vida. Dios te bendiga.